0: Moje ime je Ivan Kosogor, a vi slušate još jedan podcast. Danas je sa mnom Mirjana Ristić, moja učiteljica Glume, osoba koja je imala veliki značaj u mom odrastanju i dan danas ima jednako novog razgovora koji ćete saslušati. Ja sam opet naučio nešto novo, podsjetio se nečega što sam znao odranije i zaista mi je bilo jako važno da dovedem nekoga koja je iz prosvete. Mira je učiteljica u penziji, neko koji ima mnogo, mnogo, mnogo iskustva uh, u radu sa decom i uh, danas smo pričali o tome gdje se učitelj izgubio, koja je uloga učitelja, da li su nam deca postala brojevi u dnevniku, ko je kriv za to, da li se, uh, kako se roditelji snalaze, zašto deca trpe zbog raznih faktora kao i šta je ono što možemo da učinimo da se te stvari promene. Na kraju krajeva i filozofirali smo o tome kako bi školstvo, odnosno prosvjeta mogla da izgleda i zašto je važno da postavimo neka od ovih pitanja. Nadam se da će ovaj podcast za neki od vas biti inspirativan što se tiče postavljanja tih nekih novih pitanja jer su zaista važno na kraju krajeva ta deca koje su sada u školama će jednog dana biti na važnim ulogama u ovoj državi i činiće osnov ovog društva. Uživajte u podkastu koji sledi. Sinut sam razmišljao kada bih naveo 10 osoba u životu koje su imali najveći uticaj na moje odrastanje, ti bi bila među prvih deset. I prvo ću krenuti zapravo sa tim da smo prešli na ti tek nakon mnogo, mnogo godina ovaj, učiteljica. To je bilo, kako sam te zvao, zapravo više od 15 godina mog života, ovaj... I kada me ljudi pitaju odakle ti a, toliko samopouzdanje, odakle kako to sve ide, deluje ti da je lako, ja se setim onako negdje u pozadini da ste vi recitovali u holu dok je učiteljica Mira ispred zbornice na spratu koji je skroz daleko, daleko i ako ona čuje onda će to biti dobro. Ko ne bi onda posle toga imao samopouzdanje i svega to E
1: pa hvala ti na ovome. Mnogo mi je drago i moje zadovoljstvo ako sam bar u 10 osoba koje su uticale na tvoje odrastanje i na stisanje tvojeg samopouzdanja najvažnijih stvari u životu. Činjenica je da sam se bavila vama i da li sam vas učila i kako sam vas učila. To su bile neke male šale Da se ja popnem gore pa da te čujem da li ćeš dovoljno glasno da govoriš jer u to vremeni nije, nije bila tehnika tako dobro razvijena da smo mogli da koristimo mikrofone. To je bilo jako skupo jer smo morali da iznanjujemo škole, to nisu imale, tako da ste vi morali da... Uh, uložite mnogo više napora i mnogo više truda nego današnja deca. Danas sve to može tehnikom da se pojača, da se smanji, da se nafiluje kako ja tu imam običaj i da tako.
0: Mi smo jučer uh, kada smo pričali šta ćemo danas pričati i onda uh, sam Rekla si u jednom trenutku, ja sam vam bila nešto između učiteljice, drugarice, uh, majke, uh, sve, sve nekako iskombinovano za, za ljude. Prosto samo hoću te kažem da si ti bila moja učiteljica glume, uh, da sam ja uh, u osnovnoj školi i da sam uh, moje van nastavne aktivnosti pored folklora su bile glume i jedan od najlepših perioda Tog mog odrastanja su upravo bile te uh, probe, ta druženja, te predstave, uh, ti osjećaje i nakon predstave. Uh, nešto što isto je jako zanimljivo, da, uh, smo, da sam ostao u kontaktu sa ljudima sa kojima sam glumio, ne, ne u svakodnevnom kontaktu, ali svaki put kada se vidimo, to je smeh do suza. To je neko prisećanje svih tih nekih
1: predivnih stvari. Pa prvo da ti odgovorim na ovo pitanje, zašto takav odnos? E, verovatno zbog toga što su i moja deca tvojih godina, možda razlika godinu, dve, tri, što ste se vi među sobom družili i jako lepo zabavljali, nadam se. Ovaj, što sam ja mogla tada da razumem vaše potrebe, vaša interesovanja, da radim neke stvari koje Većina učitelja u to vreme nije radila, a to je bavljanje dece dramskom umetnošću. A, većina mojih kolega je smatrala da ta dramska umetnost zahteva neko posebno znanje, posebno interesovanje dece, poseban talent dece, a u stvari nisu svesni da dete od tri godine počinje da glumi. Uh, u prvim igrama vi ste se igrali malo drugačije nego današnje deca, niste imali mobilne telefone. I vi vidite, da je to od tri godine kako u stvari glumi svoju mamu. Uh, Jelica, moja čerka, je svoje lutke ređela, vodila kod lekara, hranila ih, grdila ih kad se uh, ne ponašaju kako treba. Uh, I tu sam ja primetila gde ja u stvari grešim i, i gde i gdje da radim dobro. Znači to svako od roditelja može odlično da vidi, jer u stvari ceo život mi želimo da budemo neko drugi. A gluma, dramska umetnost vam daje mogućnost da se igrate, da i sa 40, 50 i 60 godina budete dete. Ono što je najbitnije i da se vratite, a to čoveka ispunjava ini ga srećnim jer on je u tog trenutka neko drugi i imaš uh, mogućnost da bar 10 minuta živiš kao neko drugi. Uh, a ništa te ne košta. <laughs> Tako da ovaj i zabavno je osećaš se ispunjenim, srećnim jer ja i danas sa skoro 60 godina Sa bavim glumom. <laughs> Možda pod stare dane, to će ljudima malo delovati ovako i smešno i čudno, ali gluma može da bude fenomenalna terapija hmm. za bilo što.
0: Mi uh, simbolično u stvari je ovo, uh, zato što je prvo predstavo koji sam ja glumio, uh, to je bio, uh, ja sam glumio mladog doktora koji je uh, prepoznao svoju čitejicu koja je bila u čekavonici i, i ta neka rečenica u čitejice I mene ne prepoznajete koji ću zavek zapamtiti ovaj ali definitivno mislim da je to evo ja sada sedim sa mojim učiteljicom u, u nekoj svoje profesiji i ovaj pričamo a zato sam rekao da mi je a, nekako posebno mi je draga ova epizoda i, i bio sam malo potom nekom tremom iz, ne iz a, ne iz nekog straha više iz tog nekog osećaja čoveče o, ovo je prošao jedan dugačak period da, nekako toliko se predivnih stvari dešavalo pa sad treba,
1: treba, treba biti ovde sad znaš zanimljivo je znaš e, moram ti priznati da se mi izgleda bilo i vidovita nisam bila samo učiteljica <laughs> ovaj zaista se takva situacija dogodila ali samo jedno 15 20 godina kasnije ovaj Zaista mi se dogodilo da budem kod lekara i da ulazi lekar i kaže I, šta ćete vi ovde. <laughs> <laughs> ovaj, šta je bilo? Ja sam pokušavala da, ovaj s obzirom da u to vreme nije bilo tekstova, nema ih ni z ramskih tekstova za deco, svi, se uglavnom pisu, svi uglavnom pišu tekstove za odrasle, A, Bilo je potrebno svake godine uraditi dve do tri priredbe gdje sam ja bila prinuđena da pišem tekstove i onda sam ja razmišljala šta ta moja deca a, jednog dana mogu da postanu. I zaista su postali divni lekari, profesori na fakultetima, doktor i nauka, postali su i divni pekari I divni trgovci i e, ljudi koji rade u piljari i e, svašta nešto nešto što danas ja imam satisfakciju da mi na aerodromu pomogne devojka u policijskoj uniformi da mi izvede iz reda gde stoji hiljadu ljudi i čeka na gejtu e, da mi pomogne da prođem e, da mi odaberu možda najbolje povrće i to mnogo znači danas Uh, nemojte učiteljice, ovo ćete vi uzmete, onda uh, da prođete negde preko reda. Svi mi imamo tu potrebu, tako. I uh, to je u stvari prava satisfakcija, znači da ste ostavili dobar trag mm. uh, kod te dece. Nisam ja bilo baš blaga u da se razumemo. I ja sam tražila znanje, jer i mene je neko terao na to da moja deca moraju to da znaju. Vrlo često sam dobijala one opaske od kolega nastavnika. Gde si sad baš našla da spremaš priredbu kad ja imam pismeni zadatak? Pa sam onda ja malo bila na strani deca, ajde ih izvučem neke kontrolne vežbe, ali ne, možeš baš uvek. Ovaj, onda sam pokušavala da vas iščupam, da ih molim da vas pitaju dva do 3 puta više nego ostale, jer vi ste za boga bili na probama I tako, a u stvari sam ja e, sve vreme e, nekako sam imala mnogo bolji kontakt i e, mnogo veću povezanost sa decom koja su mi bila na glumi. Jer oni nisu bili moji džaci. Oni nisu morali da znaju tablicu množenja. Ali su e, i zato si ti možda imao taj drugačiji odnos da sam ti bila učiteljica u razredu, morao bi da znaš i gramatiku, i tablicu množenja, i sve zadatke da rešavaš. Možda bi bio ljut na mene kad ne dobiješ peticu. Da, da. A, ovamo je sve bilo uh, na tome, uh, Ivane, ne ljutim se na tebe kao Ivana. Ljutim se na tvoj postupak. Što, što juriš po sceni? Možeš da padneš. Ili slično. Ovaj, tako da... Um, Jako je teško napraviti granicu tu uh, koliko si dobar učitelj jer imaš uh, sa više aspekata da te gledaju. Uh, koliko ćeš uspeti da preneseš ono brdo činjenica uh, predviđenih programom. Uh, s druge strane, koliko ćeš uspeti da uđeš u dušu te dece, da ih razumaš. Uh, s treće strane, koliko ćeš biti drugar sa njima jer ipak autoritet neki autoritet mora da postoji nisam za one arogantne autoritete koji kažu bog zna za pet ja za četvrtinu znaš za više od tri oj nisam e, tog tipa bila e, često mi se dešavalo da imam e, decu koja postavljaju tako malo neobična pitanja koja čitaju rade nešto Imala sam jednog učenika koji je danas doktor elektrotehnike u Švajcarskoj, momčila Jocića, koji je bio jedna mala enciklopedija. Pravo to mu je bilo omogućeno kod kuće i onda je on dolazio sa tako neobičnim pitanjima, sa tako neobičnim zadacima gde sam ja morala malo da se zamislim kako da mu odgovorim i šta da mu odgovorim. I nije me bilo sramoto da mu kažem, molim te sad da proverim pa ti sutra odgovoriti. I on je bio jako strpljiv. Tako da smo mogli da rešavamo i takva pitanja. E, nisam sujetna i svako je mogao da mi kaže da grešim, da sam pogrešila, da mi je otkopčan su na suknji. Deca su bila takva. E, mogli su da se nasmeju i meni, ali smo se smjela i ja njima. Zaista ono, imali smo jedan tako izgrađen odnos i mislim da većina mojih učenika se toga isseća. Uh, nikada ih nisam grdila pred drugom decom. Imala sam jedan, uh, kad neko napravi neku glupost, znate, morate da mu skrenete pažnju. Deca su. I ne mogu oni baš uvek uh, da uh, rašlane šta je dobro, a šta nije dobro. Meni se sad Jednostavno, otkačila mi se ruka i hoću da te udarim. To nije u redu, ali ovaj ako vi grdite decu, jedno dete pred ostalom decom, onda ovi ostali imaju, aha, sad je on takav i takav, pa ćemo mi njemu da damo nadimak. Ne, ja sam ih izvodila ispred učionice. I onda šta sam imala da im kažem, rekla sam im. Oni se vrate unutra i onda je to tajac ko zna šta li ona njemu rekla. Tako da su me malo intrigirala maštu, ovaj oni misli ko zna, da lga je grdila, šta mu je rekla, skinula mu ocenu iz vladanja i šta je, znam. A u stvari sve su to bili e, naši razgovori, ko nisu bili za tuđe uši, odnosno za uši njegovih drugara. I mislim da se e, da većina učitelja greši što e, pojedinu decu grdi pred ostalima. Ja sam pre da treba hvaliti decu pred ostalima. E, to smo malo zaboravili. E, sve se svodi na to da grdimo decu radi njihovih ružnih postupaka, a nekako smo zaboravili onu finu, dobru decu. A njih ima. Treba pohvaliti. Čeka, Ivana, jesi li ti učestvovao u priredbi? Ajmo, jedan aplauz za Ivana, za njegovo dobro odrađenu ulogu. Pa i ako Ivan imao samo tri reči da kaže. I to je zaista puno. Jer treba prevazići tremu, izaći pred 500 drugara, izgovoriti nešto jako glasno, jer replike, sećaš se toga, mislim, replike iz priredbi su se vukle po godinu dana između vas u svakodnevnom razgovoru. Trebalo se pojaviti, dečak, da u ulozi babe, kao Laza Milošević, bez blama, bez e, ičega. Tako da ovaj e, zaista mislim da ne samo tu, jer e, Ivan naučio tablicu množenja sa dva. Divno, ajmo aplaud za njega. Pa i ako je sutra zaboravio, ajde, progledat ćemo mu malo kroz prste. Ivan nije uložio trud. Svaki deči trud treba nagraditi I mislim da mnogo grešimo time što smo se nekako e, navikli smo da dobre deca uvek budu dobro. I navikli smo da oni koji prave gluposti uvek prave gluposti. I bavimo se samo njima. Ove dobro smo nekako malo zaboravili. Malo smo zaboravili da e, u široj populaciji, na nivou grada, recimo... Vi e, otvorite novine. Ajde da vidimo koliko vesti o e, tuči, pucnjavi, ovome, onome, ružnim stvarima krađi i, i ostalim stvarima. Imate osam članaka. Nijeden jedini članak. O detetu koje recimo, učestvojilo na nekom takmečenju, osvojilo nešto dobro. Da li u gradu znamo Koji su to e, učenici osvojili prvo mesto na opštinskom takmičenju iz matematike? Ne, to ide kao neka sporedna vest. Ali, tuča palicama, to će biti udar na vest. I nekako se ljudi navikavaju na te ružne stvari da im čine svakodnevni život interesantniji. E, ne znam e, da li grešim, ali imam utisak da te dobre i kvalitetne stvari ostaju nekako u zapečku još uvek. O toj de, dobroj deci pričamo samo kad treba da budu đaci generacije, ovaj, da li imaju dovoljno bodova da budu džaci generacije i vukovci i sve ostalo. A zaista ima još uvek uh, izuzetno dobre dece, pametne dece, vredne dece, radne. Tako da njihov radi trud zaista treba nagraditi.
0: Slažim se, ima ima toliko divne, divne dece, divnih mladih ljudi, ja to znam po porukama koje dobijamo za ovaj podcast, i onda me nekad me iznenadi da neko ko ima 14 godina i sluša lekcije o spavanju, kad se ja setim gde sam ja bio sa 14 godine, kakve lekcije o spavanju čoveče, ali stvarno je ovaj to je onako ohrabrujuće. Hoću samo da se vratim na jedan sekund kada smo pričali o toj, o toj glumi i dramskoj sekciji i tom odnosu koji smo imali mi, kao deca sa, sa tobom kao učiteljicom i naravno sa, sa učiteljicom Majom, ovaj, uh, mislim da je veoma jedan značajan, za mene uvid bio tu da ste i vi učitelji ljudi. I uh, kada smo sa, sa te m, dramske sekcije, sa tim satima koje smo proverili zajedno, ja sam jednostavno shvatio kao što si ti majka i jelici, da si ti i majka i učitelj, da si čovek. Ja znaš, jer nekako kad kreneš u školu, ono, sve ti govori da treba da se plašiš i učitelja i profesora i nastavnika, a mi smo nekako vas upoznali iz neke te druge slike i onda samim tim i sve ostale nastavnike kasnije, Naš niko od nas nije bio ona neka ulizica sa glume, ali svi smo bili u super odnosima sa svim profesorima i nastavnicima, znaš, zato što smo bili tu i videli smo vas iz neke druge, iz neke druge priče, znaš, koliko mi je to pomoglo u smislu kasnije i uh, sa profesorima na fakultetu, sam u samom tom pogledu na njih i mom prvom odnosu na koji bi oni isto tako odgovorili prijateljski, znaš. To mi je, mislim da mi je to tako uticalo na, na kasnije odnose sa autoritetima, gde može da se napravi odnos gde ima poštovanja, gde ima ljubavi, ali gde ima i mesta za šalu. Naravno, što ti kažeš ne sada pred svima svaka šala, ali zna se koja šala gde može da prođe, znaš. Mislim, mislim da smo mi to nekako Lepo
1: driblali u tom trenutku da je to bilo? A, pa, upravo si e, i Maja i ja smo bile osobe koje nisu mogle da skrivaju svoje osećanja. I, I mi smo imale uspone i padove u svojim privatnim životima. I mi smo reagovale, recimo, e, ne znam da li se sećeš e, pred samu premijeru, pred igranje pri redbe, Uh, dva, tri učenika se ne pojave, dobili visoku temperaturu, kako ih zameniti, čime ih zameniti. Uh, u Domu kulture, recimo, ne radi reflektora, baš ti taj ne treba. <laughs> uh, znači, uh, vi vidite taj naš bes, taj naš bunt, uh, nismo mi to mogle da sakrijemo toliko, ali ste znali da bes i bunt nisu upućeni vama Uh, što je bilo najbitnije. Vi deca kao deca jurite po onoj sceni, samo gledam da li ćete ostati živi, mislim da neko ne polomi ruku ili nogu, uh, baš pred predstavu i ovaj, uopšte, mislim ne samo pred predstavu, ne znam kako bih se osjećala da je neko polomio zub ili nešto drugo uradio. Jer vi ipak odgovarate za životete deca. ovaj. Tako da e nekako e, i vi ste bili naša ovaj u kao e Miro ne briniš ništa sad ćemo mi to ovaj vrlo često se dešavalo da vi menjate tekst da boravite tekst ja sedim gore u onoj prostoriji odakle se Reguliše svetlo zvuk i šta je ja znam i vidim da vrtite tekst i vrtite i vrtite i tako bi slatko si dole i prekinula sve. E, ove, I onda odjednom kao bap neko pukne i krene to dalje i onda a publika uopšte ništa ne primećuje. Mislim vidim svi mirno sede. O, dobro je, prošlo je. Tako da ovaj, mnogo, mnogo tih stari bude tu, ali onaj aplaus koji dobijete na kraju, ovaj, tačno vas prepoznaju, tačno svaki put kad stanete u onu, kad se pojavi vas... Nikad se nije pojavilo manje od 70-80 uh, učenika na sceni. koje je u horu, koje u orkestru, koje u, u, u folkloru, u baletu. Sve je to bilo zastupljeno i sve je to bilo lepo nafilovano. Ovo, I kad vas vidim sve onako, sa onim ručicama, bacanjem e, rekvizita u vazduh, e, aplauzom, skandiranjem i ostalim stvarima, to je to.
0: Pazi, bili smo stvarno faci u školi u tom trenutku. Jeste, su Znaš, sve dovojčice bile zaljubljene u vas. Kako ne, kako ne. Ali kad, kad si spominjala predstav, mislim da je to bilo jedno od poslednjih koji smo radili. Okupila se nas nakon, nakon ove osnovne škole. Aha, bili smo da. u srednjoj školi i na sceni gotovo. Mislim, to je zaboravljen tekst. I mi vrtimo i vrtimo i ja se svećam, ja plačem, držam se mnoj novine. Ako ti može da osjetiš sada toga, kada je ćepo ušao glavom, vrata, uh, onda... i držio glavom u vrata, onda... I od smeha plačeš. <laughs> ja plačem od smeha, držim novine i vidim tebe koje... To više nema ljutnje, ti si odustala u tom trusku, ti si se samejala sa nama i daješ nam povratnu, ali gotovo suza
1: suzu stiže, znaš, ali to nikad nećeš znači. <laughs> A... <laughs> Ne, ovaj, jednostavno nađaš se u situaciji da ne možeš da reagoš. Ja sad skočim na scenu i da raspravljam grive drine. Ovaj, a da sam eksperimentisala, eksperimentisala sam i recimo sa tineidžerima nije uopšte lako raditi. E, vi ste već tu negde do pola formirane ličnosti. Najlakše raditi sa klincima drugi, treći razred, ja tebi pokažem kako to treba i ti to da uradiš i ti si dobar i ti si fin. Međutim, su so tinejdžerima koji vole da ubace reč. Uh, uh, uh. E, to je malo teže. Ovaj, tako da, aha, da sam eksperimentisala, eksperimentisala sam mislim da napravim bivše glumce i sadašnje glumce da spojim zajedno I to je jedan vid, ovi mali su učili od vas i onda filovali na svoj način i ja sam dobijala fenomenalne glumce. Ali nekako su, kasnije se to malo i razvodnilo, da bi poslednja predstava koju sam radila za 50 godina postojanja škole, gde sam uključila ljude različite i starosti, Recimo, glumili su nastavnici koji sad rade u postavcima, a bili su džaci u postavcima, pa su onda bili moji bivši glumci koji su sada postali lekari, bilo šta, ali su bili tu glumci. Pa su bili eh, oni koji su bili u školi, a bave se dan, i dan danas glumom, kao Radomir Planinčić recimo. I, ovaj, i sadašnja deca, znači glumci koji su sada u osnovnoj školi poslovskih partizani. Tako da e, taj spoj, e, to je trebalo preživjeti. Prvo da, ih, da vas sakupim sve. Ove ovaj, mora na posao, ona ima putovanje, ti recimo nisi mogao da učestuješ u tome, iako sam te zvala, nisi bio, prisutan, nisi bio uopšte u zemlji. Ovaj tada, tako da e, jako je teško sve to spakovati, to je mnogo stresa, mnogo nervoze, tu nervozu ne možete da iskaljujete na ljudima jer oni su tu došli zato što to vole da rade. Tako da ovaj, gleda se samo onaj finalni proizvod ono što je na kraju, a koliko stresova, koliko nervoze, koliko e, gjegova, koliko gluposti koje mogu da vam se dogode recimo... Uh, nikad neću zaboraviti. Radili smo uh, jedne godine plavog zeca. i sad imamo tu sudiju i šta je ja znam svi treba da imaju zdeče u uši i uh, sudija treba da čita novine. Između ostalog u tim novinama ja uopšte nisam gledala, oni su doneli te novine u tim novinama su se pojavile neke eksplicitne fotografije uh, ja vidim da se oni sve vreme nešto kesere smeju. Ja imam pojma šta je ovaj jedan nešto okreće glavu, levo, desno, da bi ja shvatila da su u pitanju te eksplicitne fotografije koje su oni, onako su pokupili novine tatine, mamine, a dao bok danas i u dnevnim listovima imate svašta nešto, tinejdžeri, šesti, sedmi, osmi različi, to je tako goličalo njihovu maštu, Tako da ovaj, razne, razne stvari su se dešavale tu koje je trebalo preživati i onda e, ti se pitaš šta? pa šta da vam radi, radim, Mislim, mogu samo da se nasmijem i da teram dalje, da vidimo u dokđe ćemo da stignemo, tako. Bili su, bili su to stvarno
0: lepi dan i lepe uspome, hvala puno. Teo sam da odvojimo ovaj jedan deo ovog razgovora, da se samo malo vratimo ovaj, u, te, u te predivne, predivne uspomene. A, ti si učiteljica u penziji a, iz učiteljske porodice, a, Jelka je učiteljica, a, svi su u tim nekim krugovima, Uh, imaš dosta iskustva, dosta deca, sada smo, sada smo spominjali samo neke vannastavne aktivnosti. Ova, ideja mi je bila da malo pričamo o tom nekom uh, dečim vaspitanju. Kako je školstvo danas, kako je bilo ranije? Uh, prije nego što smo upadili kamere, rekla sam jednu super učenicu, možemo možda odatle i krenuti, da su nekada u selu pop i učitelj bili najpoštovaniji. Danas ovaj je malo drugačija slika. Pa ajde da napravimo tu, da krenemo te neke paralele kako je bilo ranije, kako je sada i zašto. Kao jedno veliko zašto.
1: Pa za nekih 100 godina kad pogledaš historijski ovako, za 100 godina možda se dogodi uh, sijaset stvari. Između ostalog ako bismo pratili samo u tom periodu jednog veka. Uh, pre jednog veka glavni ljudi, su bili učitelj i pop. A, kod njih se išlo po savet. Oni su pomagali ljudima da donesu veoma važne odluke u životu. Danas se to mnogo promenilo. A, danas je učitelj neko ko je kriv što moje dete ima dva. Neko ko je kriv što moje dete nije vaspitano. Neko ko je na ivici egzistencije mislim na materijalnu stranu, e, jer još uvek e, su učitelji danas e, su ti koji stalno nešto štrajku, stalno se nešto bune, stalno im nešto fali. Ljudi ih vide kao nekoga koji ima zimski raspust, pa tri meseca letnjeg raspusta, što uopšte nije istina. E, Omalo važavaju njihovo znanje njihovu ulogu. Vidiš koliko si ti upamtio svoju učiteljicu. Ja tvrdim da i danas jedna od važnih ličnosti u odrastanju deteta jeste učitelj, učiteljica. Najbitno. A, mislim da su se stvari mnogo promenile. Prvo e, zbog toga što sticajem raznih okolnosti učitelji su is, uopšte e, prosvetni kadar koji radi u nastavi, su ljudi čije, čije su plate sa završenim fakultetom i masterom, znači pet godina studiranja. Toliko malo važeni da, da su izjednačeni sa najnižim kategorijama, recimo trogodišnjim školovanjem u nekoj boljoj firmi oni je učitelj recimo sa 20 godina radnog staža, sada ima platu 70-ak hiljada. E, uz sve ostale stvari koje radi dodatke za razredno starešinstvo za ovo, za ono. A, to je prva stvar. Druga stvar e, što smo uspeli u učiteljima da pronađemo krivca za sve ono što nije dobro. Niko ne reče da taj učitelj se bavi mojim detetom, da on provodi recimo mnogo više vremena nego što ja provodim sa svojim detetom. I to se država. Ako je neko krivo, onda je učitelj krivo. Zamislite jednu veliku mamu koja ima 30 kusu ručenika. Svaka učiteljica je treći roditelj. Tvrdim vam odgovorno. Da je svaka učiteljica treći roditelj. Jer je ona primetila da vaše dete ima temperaturu. Jer je ona bila prva tu kad je vaše dete palo. I vama se dogodi da vam dete padne, razbije nos, pa ko je kriv, niko nije kriva. Ali je učiteljica kriva ako je dete palo na odmoru. Gde je ona bila? Za sve ostalo. Učiteljica je kriva ako moje dete mora da uči iz određenog uđvenika. Između ostalog jer i učiteljica odabrala taj učbenik. Tako da masa stvari se tu kad se sve to isprepliće programi s jedne strane koje učitelji nisu pravili. Te programe pravi neko drugi. Ona je samo izvršilac posla. Ona mora taj program i sadržaje da prezentuje deci sa brdom i potrebnih i bespotrebnih činjenica. Ona je ta koje procenjuje koliko je neko dete savladalo tih činjenica. Stalno nešto procenjujemo, stalno nešto e, podvlačimo crtu, dodajemo, oduzimamo, znao ovo, znao ono. E, između ostalog, vi sad u oceni imate i to koliko se dete zalaže u radu. Ako radi domaće zadatke, koliko je motivisano da radi. Ajde, molim te, izmeri mi motivisanost deteta za određenu oblast. Pa ni tebe nije interesovalo sve. A programi su napravljeni tako da od svega čapnu to pomalo. I fizike, i hemije, i biologije, i književnosti, gramatike, i matematike, i geometrije, aritmetike, i svega. I sad sve to treba spakovati u jednu onu malu glavu od 6-7 godina gde se jedan broj ljudi koji pravaju te programe bavio baš mnogo e, psihologijom i razvojnom psihologijom te dece. što oni to mogu da nauče? Nekoj deci je to mnogo teško. Onda recimo prilikom pravljenja tih programa Nije baš dobro izbalansirana obrada i utvrđivanje sadržaja. Uglavnom se sve e, svodi na reprodukovanje činjenica. E, niko se ne bavi mnogo. E, znači nekako smo zaboravili da te činjenice primenjujemo. E, jednostavno tako su napravljeni programi. Ako se programi budu promenili, Verovatno ćemo onda na testiranjima, na tim PISA te, testiranjima i na svim drugim testiranjima videti da je e, ta primena znanja mnogo bitnija. Vama i sadašnja matura jeste pitanje odgovor. Znači opet reprodukovanje činjenice. Tako da ovaj, malo mi je žao što je taj učiteljski poziv sveden nekako, ne mogu da kažem baš da su na dnu, ali su preopterećeni. Niko sa strane ne vidi onaj administrativni deo koji oni moraju da obavljate. Vi za svaki čas morate da imate pisanu pripremu. Stranica 2: Vi morate spremiti zadatke. Vi morate spremiti zadatke za onog najlošijeg učenika, i za inkluzivnog učenika, i za najboljeg učenika. Znači, vi morate da pripremite tri, četiri vrste zadataka. Ajde, vidim tog majstora koji će za pola sata ili 45 minuta da spakuje 12 zadataka, da smisli i da ih napiš. Razumete? E, onda e, svaki sastanak, e, svaki susret sa roditeljima mora zapisnički da prođe. E, svaka e, smanjena ocena izvladanja, svaka pohvala, sve to mora zapisnički da prođe. Tako da su se oni pretvorili malo u administrativne radnike. Znači garantujem da nekih 40% njihovog radnog vremena je u administrativnim poslovima. Vođenju dnevnika, da li je to elektronski dnevnik ili običan dnevnik, nebitno je. I jedno i drugo zahteva vreme, rad, trud, da vi ispakujete rečenicu kako to treba da zvuči. Ne možete vi pisati u ne. To sve mora imati neku određenu formu. Uh, sljedeća je stvar. Ono što ljudi vide sa strane kao, a da, oni imaju tri meseca raspusta. Sad ću da vam kažem. Deca se raspusta, a vi 3 nedelje posle toga pišete izveštaje. Koliko ste časova održali? Da li ste nešto propustili? Kako ste propustili? Zašto ste propustili? Znači, uh, vi do 5. jula ne idete na godišnji odmor. Vi ste u obavezi da svaki dan dolazite na posao i sedite 8 sati. Uh, ako seminari nisu održani u vreme zimskog raspusta, ono što uh, ljudi se strane videjo oh, vidaju, opet imaju tri nedelje raspusta, zamislim, ova godina, pa Božić, pa je dve nedelje raspusta, pa imaju uskršnji raspust, pa imaju ovo, pa imaju ono. Niko ne vidi njihovo stručno usavršavanje, koje svake godine kontinuirano iz različitih oblasti. A... Uh, Jako mi je žao što ljudi nemaju pravu sliku o tome i što samo oni koji su u bližem okruženju prosvetnih radnika mogu da vide koliko je njihov trud i koliko je njihovo zalaganje. Tako da, znate, to biti učitelj jako lepo izgleda. Jako lepo izgleda samo 1. septembra kad mi biram učiteljice. Znate... Postala je neka mode da mi sad biramo učiteljice, sad mi njih procenjujemo koliko one znaju, kako se one trude. razumet. to ko će procenjivati moj rad? Jeste eksterna komisija, moj direktor, ali ne i bilo ko, da li mu se sviđam fizički, da li vičem, ne vičem, da li sam tiha, povučena ili sedim na trgu i pijem kafu sa tim i tim. Znate, te male sredine, e, jako, e, često se dogodi da u tim malim sredinama mi procenjujemo ljude na osnovu nekih nebitnih i nevažnih stvari. Znate, i onda e, dajmo sebi za slobodu da mi biramo učitelja. Da li je tvoj tata mogao da bira učiteljicu u mestu gde je on živeo? Ne, nije mogao deo padne što si i taj te uči i to je to. Danas nam je dato mnogo toga. Učiteljice su 24 sata dostupne. One moraju da daju svoj broj mobilnog telefona da bi roditelji mogli da jave da je dete bolesno. onda oni to pomalo izlo u potrebe, mislim ko ufonu uh, peraje zaboravio šta ima za domaći. Mislim šaljete mi poruku u 6 sati uveče i uvečaj, ja imam decu. Razumete? Ali ne možete ni da ostavite peru bez domaćeg zadatka jer je pera samo dete koji ima pravo da zaboravi. Razumete? Znači nije vaš život. Uh, administrativni radnik, uh, zatvori svoju kancelariju u tri sata, bankarka, zatvori alter u četiri popodne, ide kući i ona je mama svoje deci. Ja svoje deci redko kad sam mogla bude mama. Jer sam imala telefonske pozive. Pera ima sukob sa džurom. Pera i džura, ajde da vidimo kako ćemo da rešimo, šta ćemo da rešimo, jer mama tada ima vremena da priča sa mnom. Razumete? Nebitno je da li sam ja došla kući, da li treba da spremim večer u svojoj deci, da li treba da budem samo mama svojoj deci. Znate, imam pravo i ja da bude mama. E, tu uh, mislim da je ta uloga učitelja... Uh, jako bitno u odrastanju dece da smo malo izvitoperili taj odnos prema učitelju jer uh, ja se sećam kao dete da moja mama koja je bila učiteljica kad dođe kod moje učiteljice, znači to je razgovor jednom u mesec dana sad može svako da vas cimne telefonom za svaku sidnicu. Sad postoje grupe na društvenim mrežama. Gde učiteljica daje uputstva kako treba uraditi, šta treba uraditi. Posebno u ovom periodu korone kad je bilo. Mislim, ljudi, tad su učitelji morali da kupuju bolje telefone. Zamislite, jednu porodicu gde su otac i majka prosvetari, pa imaju dvoje, troje dece. Deci su neophodni dobri uređaji, njima su potrebni dobri uređaji. Ne živimo svi u dovoljno velikom prostoru, nego u jednoj prostori se radi na dve strane. Pa zamislite, mamo i dete koje e, istovremeno treba da, e, dete da prati nastavu, a mama da drži nastavu. Znate, i to su neke stvari koje, na ko, koje smo mi prevideli. Nekako su prosvetari e, dali mnogo svog novca da učestvuju u tom. Druga stvar, škole nemaju dovoljno novca ni za papir, za šçampanje listića. Često se dešava to da učitelji iz svog džepa štampaju listiće jer im je neophodno, ne mogu baš crno-beli listić, mora da bude malo i boje i svega i svačaka. Vrlo često se dešavalo, aha, ajde opet da se vratimo na glum. Ja kažem ovom direktoru, meni treba od scenografije to, 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 to i to. Se uhvati za glavu i kaže, znaš koliko to košta? Odakle mi pare? Prva rečenica je, odakle mi pare? Znate, i onda, uh, a tebi je jako bitno da to bude urađeno kako treba. Hoću kutak, hoću knjige, uh, ne mogu ja natarati roditelji sad da kupe uh, lektiru, ali to, djece, treba da pročita nešto. Treba da pročita određenu knjigu, ako je van lektira Vesna Aleksić, recimo, ja sam kupovao knjige Vesna Aleksić. Da djece znaju da u Obrenovcu živi žena koja piše divne priče za decu. I koje bi oni trebalo da pročitaju? I šta će onda učitelj? Škola ne može da izvoji ili izvojiti tek za pet godina. za te knjige, vi odete kupite dve, tri knjige na sajmu i onda to šete kroz učionicu. Znači, niko nije pitao da li su moja deca ostalo uskraćena za nešto ako sam ja kupila te knjige radi druge deca. To većina učitelja radi i to niko ne vidi. Znate, svi vidimo samo onu lošu stranu. Aha, evo je, izvikala se na moje dete, ne voli moje dete i šta je znam. Nekako smo skloni uh, da uvek tražimo ružne stvari, a da one dobre stvari uh, redko kad izađu na videlo. Mislim, jako su redke situacije. Uzmite obranovačke novine. Da li su obranovačke novine nekada pisale o nekom nastavniku, učitelju u Obrenovcu. Bilo ih je mnogo. Mnogo dobrih. E, vi ih nosite u uspomenama. Zato ja kažem, jako mi je drago ako sam ostala u sećanju bilo kog deteta koje je prošlo, što ja kažem, kroz moje ruke. E, na čije sam vaspitanje, obrazovanje, na čiji život sam uticala makar malo. Znači da me je upamtilo po nečem dobrom. I to je najveća satisfakcija ovog posla. Vi nemate ni materijalnu satisfakciju, ni bilo što drugo. Imate ono da vas neko prepozna na ulici da stane. Učiteljice, kako ste? Meni je to sasvim dovoljno. To je najveća satisfakcija jednog prosvetnog radnika koji može da bude. Vi se čak i ne sjećate iz koje je generacija to dete jer vi se promenite. Mislim, teško vas je prepoznati. I ako živimo u relativno malom gradu, vi se menjate iz godine u godinu. Ja vas prepoznam po očima, po govoru, po govornoj mani koju ste imali. Razumete? Tako da, to su lepe stvari i, kažem, i dalje, ako bih mogla ponovo da biram, ponovo bih bila učitala. E, pomenuo si da je moja porodica čisto učiteljska. Jeste. Jeste Izgleda imamo neki gen ovaj, poseban. <laughs> ovaj. Ali, e, znate, kada odrastate u takvoj porodici, vi shvatite u čemu je veličina tog posla. E, ne ni podaštavam ni jedan drugi posao. Postoje i drugi poslovi koji su jako vredni i koji su jako važni. Ali mislim da biti učitelj je jedna velika stvar. Treći roditelj podvlači mi još jednom. Ljudi, okrenite se, sedite samo i presaberite se. Koliko vremena provodite sa svojom decima, koliko vaši učitelji provode sa vašom decom. Tako dakle, da ovaj ne bih se menjala, ponovo bih bila učiteljom. Mislim da bismo te svi podržali, da se svi ponovo vraćamo
0: da to uradiš. kažem mi jednu stvar si sada rekla, anako baš me zagulicala, da uh, sada nekog od roditelja to shvata lično, ako ti, na primjer, izgradiš dete, ne znam ako nekad podvikneš na to dete, ako mu ukažeš na nešto što nije dobro, pa roditelji to kaže, eto, ne voli moje dete, tako dalje. Imam neki utisak da bi moja majka pre kad sam ja išao u osnovu školu tebi rekla hvala, sljedeći put ga izdrubla još više, znači prosto nemoj da mu dozvoliš zato što je na duže staze to jako korisno za dete. Uh, šta se to desilo, da su, šta se to promenilo da um, da, da, da to postane obrnuto, da u stvari od, od te neke zahvalnosti koje bi onaj ko u, nekoj, u mojoj logici takođe trebalo da se da se iskaže jer tebi realno ne bi trebalo toliko da stane do tog da ali naravno kada projiš toliko vremena pa ga prihvatiš kao svoje dete, ovaj, ne kažu štajice, nekažu čitajice bez veze moja deca, moja deca, znači tu ima da, neke to moje dete. Da, to, to je zaista tako. Znaš, šta se to desilo? Ako su tu uh, roditelji su se promenili, da li se to je deca promena, vremena su se promenila? Šta šta vidiš ti tu?
1: Vremena se i su promenila. I promenila se jedna stvar po meni jako bitna. Svako ima neka prava, ima neke obaveze. Imam utisak e, da ranije generacije, znači generacije tamo 60-ih, 70-ih godina, e, su više pažnje obraćali na svoje obaveze. Znalo se što, da učenik ima pravo da nauči, da ovo da... Prva stvar koju učite sada u prvom razvidu jesu moja prava i moje obaveze. I sad prvi deo lekcije su moja prava, a onaj drugi deo lekcije moje obaveze, a to ću sutra da naučim. I nekako su te uh, moje obaveze došle u drugi plan. Uh, promenila su se i vremena. Uh, učitelj ranije mogao i da kazni učenika zbog nečega, Da ne piše izvešte zbog čega ga je kaznio, jer jednostavno napravio je neki prestup u školi, nije uradio domaći zadatak, imaš kaznu za to. Jel tako? A, danas vi morate piše se izvešte za to. A, ako ste podviknuli, vi ne smete da vičete na moje dete. Moje dete da življava stres od vas. Vi ne smete da upozorite a, moje dete rečcom ne. Ne skači tamo pašćeš. Ne, polako molim te. Na to polako. Znaš kad da reaguju? Nikad. Nikad. A, čak i u opisnom ocenjivanju. Ti ne možeš da napišeš nije savladao slova. Već. Moraš da napišeš s poteškoćama u radu savladava slova potrebna mu je pomoć. Brate, nije naučio slovo. Ne, ne zna. A, I imam utisak a, da deca više danas nemaju obaveze. Ni u porodici, ni u školi. nisu mu uradio domaći zadatak. Pošto, izvini, molim te, tvoja obaveza je da radiš domaći zadatak. Ja ću tebi da ometam čas, jer je meni dosta, no твоја обавеза је да не ометаш час јер постоје други који желе то да слушају а ту смо се негде погубили ту смо негде oduзели нека права учитељима нека права просветним радницама хајде не говоримо сад само о деци од 1. до 4. разреда шта са средњошколцима који izvlače столицу наставнице koji poturaju nogu drugu da padne, koji uh, rade uh, izuzetno teške stvari, prestupničke stvari za koje ne moraju nikome da odgovaraju. Uh, tvoja mama je odlazila kod učiteljice i rekla šta nije uradio tomeći zadatak, ma vidjet on svog boga kad ja dođem kući. Danas je to nasilje u porodici. Znate šta je nasilje u porodici? Ima ga. Ima ga, bolesni ljudi. To nisu zdravi ljudi. O čemu pričamo? O autoritetu. U porodici mora da postoji autoritet. To se izgubilo. Vi sad otiđite u maksi. Ja sam neki dan prisustvala u jednoj sceni gdje sam bilo užasnuta. Klinac od 4-5 godina šutira babu jer neće da žena verovatno nema novca da mu kupi neku posebnu čokoladu, on tu besni, histeriše, valja se. To kod moje dece nije mogla se dogodi. Zašto? Zato što sam ja moje deci pokazala pri povratku iz vrtića, imamo toliko i toliko novca, jer su gađeni, e, e, vaspitavani su i odrastali su vreme inflacije. Imamo jednu novčanicu, za nju moramo da kupimo to što nam treba za večeru i možemo da kupimo tri žele za reke. Misliš da je neko od njih posegnuo za nečim drugim osim železek. Ne, nije. A, to nisu autoriteti. Ja nisam bila onaj arogantnija autoritet. Ali a, mora da se zna. Tata ide na posao i prima toliko para. Ja ne mogu da ti kupim original patike. Danas je smak sveta ako vaše dete ne nosi original patike. Ako nisu kupljene tu i tu. Ne znam da li me razumeš, Ivane, ti postaješ roditelj. Treba voditi računa, napraviti jednu jasnu granicu. Ni ti sa tvojim tatom nisi bio drug. Pa ne vidim da ti baš nešto fali. Ne mogu uvek roditelji biti ti koji će da budu u vašoj službi. Da, roditelj treba da ti pomogne. On ima određene obaveste. Se češće se čuje rečenica tvoja obaveze je da mi kupiš original patike. Da mi obezbediš dobre knjige, da mi obezbediš ranac, da mi obezbediš to. Jer ja hoću da budem najbolji, da se svi okrenu za mojim rancem, za mojim patikama, za mojom majicom ili ostalim stvarima. Niko ne pita te roditelje, da li trčaš s jednog posla na drugi posao da bi obezbedili osnovne egzistencijalne potrebe. Stana, auto hranu, sve je izuzetno skupo. Znate, treba preživeti u ovom ludom periodu i u ludom vremenu, kad vama e, novac odlazi na možda nebitne stvari, kad padate u dugove, da biste živali samo e, e, sasvim normalno. Znači, da biste obezbedili prostor gde živite. Da biste obezbedili auto da se prevezete s jednog mesta na drugo mesto ili da nešto uradite u mom okruženju, veliki broj mladih ljudi trči s jednog posla na drugi postao. I moja deca isto tako rade. Znači, svi traže neke e, dodatne poslove kako bi obezbedili makar malo viška novca koji će da upotrebe za letovanje, za zimovanje. I ne to letovanje na Maldivima, nego letovanje u Crnoj gori, u banji ili bilo gde. Znači, negde gde odete na sedam dana. A i onda je jako bitno gde ste otišli na letovanje. Znate, sve, sve je dobilo neku drugu konotaciju. Sve je dobilo nešto, ja to moram da obezbedim mojoj deci, pa makar i ja crkao, jer ja to nisam imao. Znate, sad je došla neka generacija, vi ste deca koja su rasla u inflaciji kad naše plate bile 3-4 marke. U to vreme su bile marke. Ovaj, I ja nikada neću zaboraviti, moj najstariji sin je želao u to vreme roller koji su koštali 40-50 maraka tad. I ovaj, i kad sam ja uspela da skupim taj novac, da mu kupim rolere, već su svi imali te rolere i već su izašli iz mode. I on kaže, pa koga to sad je interes? Da sam tad mogla sebe da ujedem, e, najradi bih to uradila jer ja nisam to njemu omogućila. Ja gledam sad njega koji deci iz svog okruženja, pošto još uvijek nema svoju decu, ovaj, kupuje izuzetno skupe igračke. E, imam utisak da većina roditelja to sada radi. Znaš, nisam imala ja original patike, zato će moje dete da nosi original patike. A da bi mu kupila te original patike, ja moram da uradim još dva, tri dodatna posla. I onda, e, gde je tu kraj? Koliko se bavimo svojom decom? Znate, vi na poslu niste sa svojom decom. Ne bavite sa svojom decom. Da li je sve u tome da ti nosiš markirano, firmirano, da ti budeš e, neko za kim će se okretati društvo? Ili je jako bitno to da sedneš na biciklu i voziš dva sata i pričaš sa svojim detetom o bitnim i nebitnim stvarima, o drvetu što se nakrivilo na onu stranu, o što se nije nakrivilo na ovu stranu. Znaš, i to su neke teme u ko, o, gde treba pričati sa decom.
0: Gde misliš da si izgubilo to, ne uh, misliš da si u stvari napravila ta neka, možda ne, neizgovorena, uh, kompenzacije u smislu okej, okay, dete će da trpi, ali barem će dete da, da ima. ima a u smislu gledanje na na drugi na druge staze, znaš. A, ja uvijek uzimam u mojim podkastima moje lični primjeri, jednostavno to je nešto što je, što je meni poznato. Znaš, moja majka ni radila kad sam ja bio mali i posvetila mi je mnogo pažnje i tu definitivno, definitivno ima razliki kada se uzme današnja statistika, to znam samo u Americi, ne znam koliko je kod nas, ali znam da uh, deca koje su iz brakova koji su razvedeni i tako daj znači deca samohranih rojitelja uh, su sklonija kriminalu, sklonija krađe, sklonija najrazličitim drugim uh, stvarima koje nisu dobre za njihov u budućnost. Znaš, ako pogledaš i sa druge strane i kad vidiš da da su današnji Mangupi, znaš, uh, ne znam, ja kad sam išao u školu, Mangup je bio onaj koji je imao dobre ocene i znao je da se našali. Šta je bio faca? Onaj koji je zapalio prvi cigaru, mi smo svi njega plašili, mi smo bili u fazonu, ovo, ovo nije normalno, ono će da nas uvije. Znaš, a zapalio cigaru, danas puše, da u osnovnoj školi, znaš. Mm. I to je ono... Um, I malo pre si spomenula, na samom početku reklasije 100 godina period. Meni nekako deluje kao da se za poslednjih deset godina sve promenilo. Opet, ja nisam... E, ti si u školi, pa me zanimam. Možda si u pravu.
1: Mislim da su nam negde 90. bile prekretnica. Sva ona dešavanja, inflacija, bombardovanje, sve to je dovelo do nekih... Um, do nekih stvari koje postaju bitne i važne. 90-ih godina Mangup poznat ima navoda je kraj, kraj 90-ih, početak 2000-itih je bio onaj vozi dobar auto sa 17 godina gdje je zaradio. Vazi Porschea. Kupio mu tata. Uh su svi gledali kako da na najbrži način dođu do novca. I mislim da nam je to, uh, postoji jedna rečanica koju roditelji vrlo često izgovaraju. Ja sam mu dao sve, on neće da uči. Da li je to, da li je to um, prava slika? Ja sam tebi dao sve. Šta si mi je dao? Nisi mi je dao ništa, materijalne stvari. E sad, uh, koliko su nama materijalne stvari bitne u životu? Za razliku od onih drugih stvari koje nosite tu. Uh, velika je razlika sam si rekao da tvoja mama nije radila nisi imao sve nisi nosio original koliko se ja sećam ali nisi bio manje srećen to oh, ne,
0: To nije merilo bilo to
1: nije bilo merilo danas je to merilo kakve će sluške da nosi na ušima koji će telefon da ima i sve ostalo tako da ovaj, uh, mislim da ono kroz što je Srbija prošlo je i dovelo do sva ta previranja i sve te na koje mi nismo, obi, mi obični ljudi, govorim o sebi i o ljudima sličnim meni, nismo mogli da utičemo mnogo, nismo uspeli da se snađemo jer nismo bili ni na pozicijama, pitanje da smo bili na poziciji da smo mogli da kupimo firmu ili... Bi, Da radimo neke druge stvari koje, na koje danas mi gledamo onako pogrdno malo. Ovaj, da dođemo do novca, da se bavimo trgovinom, narkoticima ili bilo čim drugim. Ovaj, da li bismo mi živeli drugačije? Da li bi nama kriterijumi bili drugačiji? Uh, mislim da ne bih mogla, niko meni nije branio da stanem na ulicu i da dilujem devise u to vreme. Dok su to radili neki ljudi koji danas su na položajima, visoki. Oni su vlasnici firmi i svega, a ja sam samo jedna obična učiteljica u penziji. Ali imam puno srca i mirno spavam. Što je najbitnije. <laughs> da, da.
0: Mislim, to je svako pravi neke svoje izbore i te, uh, te vrednosti. Meni, meni, znaš kako meni izgleda? Uh, kao rečenica, to to, sam, ovaj, to to je nešto što je mene onako oblikovao, to je da meni nisu govorili roditelji, nemoj to, ne, ne smeš to i tako dalje. Meni i tata govorio, kad izađeš iz kuće, gledaj da me ne osramotiš. Znaš, e, ja imam mm -hmm. deset godina, A on kaže... Nemoj neko kaže da me zaustavi na ulici i da mi kaže... Ona i tvoj. Ona i tvoj nešto. Ne, ni, neću se lepo ja osjećati. Znaš, kad, kad ti objasni neko i onda mi to ponavlja do... Ja mislim da, da bi mi on to rekao i dan danas kada bih mi ja predložio nešto glupo da uradim, što ovaj, se ne isključuje iz mogućnosti, ali ovo ovaj, je vjerojatno mnogo ređe. Ali hoću ti kažem, govorio mi to, dugo mi je ponavlja, Nemoj da me osramotiš, nemoj da me osramotiš, je, znaš. I onda se probudiš u jednom trenutku... Uh, i upališ, ne znam, televizor ili otvoriš novine ili šta god i vidiš da nema sramote i da je sramota is isčezla, znaš. Da, sramota je isčezla
1: i da nas više... Niko nikoga neće zaustaviti da kaže, ona i tvoje to uradio, jer će se to protumačiti drugačije. To će se protumačiti, evo ga, mrzime, želi da mi smesti ili bilo šta drugo... Uh...
0: Da li misliš, izvinimo, da li misliš da je to nastalo iz, tog ne, iz te neke nesigurnosti roditelja ili, jer vidiš ako rekla će da je učiteljica treći roditelj. Komšija ti je bio četvrti roditelj, što znači da nije ti trebao telefon. Sada ćeš je? se kad sam ja tri dana pred prijemni, odnosno maturski, u osnovi školi igrao basket ispred tvoje zgrade, a ti vičeš s prozora. Ivane, idi uči za dva dana, imaš polađeš srpski matematiku. Znaš? Ej, vidiš me sa prozora, sa sedmog sprata ne, da sko... da. i vičeš mi dole. Da li treba ti, da ti je stalo? Ne toliko. U nekoj sada slici iz ovog trenutka, ali pre 15 godina normalno da ti je stalo. To je stalo. bila
1: normalna pojava. Da. Sad bih ja bila luda baba koja se dernja sa sedmog sprata. Šta ti imaš s mojim prijemnim izpitom? <laughs> da, ovaj, nekako smo izgubili to u svakoj upućenoj rečenici tog tipa, danas ljudi vide ružnu stvar. mrzime, ne podnosime me, ili bilo šta drugo. Niko neće videti dobru nameru u tome. Ej, vidio sam ti dete da ti diluje. Ako to kažete, ti ćeš meni da kažeš šta praviš narkoman od mog deteta ili nešto slično. Ja sam imala takve situacije.
0: Ja sam onda kažem da smo mi izu Brenovca gde je to vrlo često pojava. Vrlo i...
1: česta pojava. I vi to kad kažete roditelju, on prvo ide u napad. Ko si ti da ti, ovaj, gde si ga videla, šta si ga videla, daj mi kameru, daj mi ovo, daj mi ono. I odmah kreće onim buntom. Niko ne vidi da si ti to njemu rekao iz dobre namreje. Ja, slušaj, pozovi svoje dete, pričaj malo s njim vidi, da li to radi, ne radi, za koga radi, koliko radi, da bi posle 5 godina se zblažnjavali za misli moje dete narkoman. I obično su roditelji ti koji poslednji saznaju da je njihovo dete narkoman. Svi ostali znaju, samo oni ne znaju. Zašto? Paško Radović je jednom to mnogo lepo rekao. Kaže, klinac nestalo struje, pa ovaj, nije imao struju da bi mogo da se prikači na internet, To ima godina od kada je Duško Radović umro. Kaže, bio sam prinuđen da sedim sa mamom i tatom. Fino i neki ljudi. Mislim, uh, zašto sam ti ovo pomenula? Pa nemaju vremena. Nemaju vremena da se bave svojom djecom. Jer uh, ja mislim, ako sam ti dao sve, znači ja svišem ti džeparac 3000 jutros. Ja sam završio svoju misiju roditelja. Ne, nisi završio misiju roditelja. Ti si roditelj i onda kad tvoje dete ima 50 godina i kad ima, tvoje dete ima unuka, Bože zdravlja, a ti praunuka. I onda ne misliš samo o svom detetu, nego misliš o celoj porodici njegove. Kako da mu pomogniš? Koliko ima ljudi sada koji izdržavaju svoju decu? Penzionera. U mom okruženju prijelično. Znaš? Zato kažem, e, teško je diskutovati o svemu tome, svako vreme nosi svoje neke nove stvari, nauka, tehnologija, sve to utiče na ljude, ali mislim da se da se udaljavamo. Nema više one komšijske dobre jutarnje kafe. Ja sam imala divnu komšinicu koja zamesi krofne u tri popodne, a ja u pet kad se vratim s posla pržim te krofne i za njenu i za moju decu. Toga više nema. Ja na spratu imam 4 stana od toga, e, u dva stana žive neki mladi ljudi koji su prezaposleni u svojim obavezima i samo im fali jedna baba koja će da naklapa ovaj, o nekim drugim stvarima. Mislim, ja nemam s kim da popijem kafu. U zgrade ima nas tri, četiri komšinice koje povremeno možemo da se družimo jer smo sličnih interesovanja. Čak ni moja interesovanja više nisu interesovanja mojih komšinica prvih sa sprat. One imaju malu decu i sad će one baš da slušaju moje savete. Kad one imaju savete na internetu, u časopisima, kako treba vaspitavati decu, šta treba raditi i sve ostalo. Znaš, malo smo svi ono... Proradila malo arogancija kod ljudi, znaš, šta ti mene ima da soliš pamet. Ovo, I niko više ne gleda, aha, a on ovako vas svoje dete, vidi ona ide sa svojim detetom tamo, aha, sad je najbitnije u kojoj igraonici će da se pojave, u kojoj igraonici će da slave rođendan, šta će da, koga će da zovu na rođendan od animatora, mađioničara i svih ostalih likova. I onda ti rođendani prerastaju u male događaje. I vi ste slavili rođendan, ili ste slavili je na dvorištu, mama napravi sandviče i tortu, jurnjava, igranje, nisu ima mađioničara, verujem.
0: O, ne, imali smo sandviče sa onim smajlićima od sa ketchupa smajlićim i ćao. Sa smajlićima od ketchupa,
1: pa da. Koliko su mame bile maštovite i bile su maštovitije. Danas vam je sve na... Kad smo
0: kod roditelja, iće sam mi rekla da postoje neke kategorije roditelja i da, kad sam te ja pitao su deca danas bezobraznija. To,
1: to, ovaj, to su neke, neka moja lična ovako, ovaj, razmišljanja. Uh, postoji jedan broj roditelj koji se zaista i danas bavi svojom decom. Oni točno znaju šta njihova deca znaju, šta ne znaju, na šta treba da obrate pažnju. Uh, trude se da ih uh, zaposle sportom, raznim aktivnostima. Postoje onaj drugi, uh, jedan broj roditelja koji su ono jurnjavi od jutra do sutra s jednog posla na drugi posao. Uh, Daj da ga pokupim iz vrtića, vaspitanjem deteta mora se bavio vaspitačica u vrtiću, pa onda učiteljica, pa onda gde god ga odvedem ovaj, on mora to. E, neko drugi treba da se bavi vaspitanjem mog deteta jer ja zaista nemam vremena, što je isto istina. I postoji ona i treća jedna kategorija roditelja a, koja smatra posebno mame. Znači, on da su njihove deca Louis Vuitton torbice. Pa sad idem. Idemo na engleski. Louis Vuitton torbice, Molim vas, vodite računa. To je meni jako bitno jako važno. Pa sa engleskog idemo na plivanje, sa plivanja idemo na odbojku, sa odbojke idemo na privatan čas sa ovoga, privatan čas sa onoga. Ja sam svoju obavezu roditelja jer imam novac za vrećenje. Znaš, neki put nismo svesni deče radoznalosti. One prirodne deče radoznalosti nisu deca drugačije. Svi imaju isti genetski kod. I svi se oni rađaju Kao nevina bića. Bića koja su samo rado Da je to od godinu dana trpa sve živo u usta. Zašto? Pa da proba, da vidi da li je zajelo ili nije zajelo, zašto služi. O, ono ustima to doživlja. Da bi kasnije doživljavalo to vidom, sluhom, nekim drugim stvarima. Samo što se niko više ne bavi psihologijom i, i razvojnom psihologijom dece u, u tom ranom periodu. Pa onda dolazimo u situaciju da jedno dete e, svira određeni instrument, e, mora da ide, bavi se sa dva sporta, treninzima, onda ide, sluša dva jezika, ide na privatne časove jer ne može postignet matematiku. Gde je njegovo decinjstvo? Alo, to je taj Louis Vuitton torbica koju šetamo sa jednog na drugo. Jer dete ne može da odluči. Okej, okay. ili ti imaš sedam godina? Ođu na futbol, ođu na folklor, ođu na odbojku. To je tri sat dnevno. Ako ćeš nečim da se baviš, ja sam to i svoje dece govorila, birajte fakultet da ćete biti najbolji. Srednjaci prolaze tu i tamo, ali ako si najgori na fakultetu i ako si najgori u tome što radiš, koja je svrha? Koja je svrha? Zato treba da odaberu. Mislite da deca nemaju, ne znaju da odaberu. Znaju i te kako znaju da odaberu. Ali se često to što oni odaberu ne poklapa sa željama i htenjima roditelja. Ja nisam bila dobar sportista. E moje dete će da bude dobar sportista. Ili bilo koja druga stvar. Ja nisam uspeo da završim fakultet. E ti ima da završiš doktorat. Ne fakultetnog, doktorat ima da daš. E, tako da ovaj, često te želje i potrebe roditelja se ne poklapaju sa željama i htenjima dece. Treba da slušate decu. Jer oni su bi, posebna bića. Zašto mislite ako je to vaše dete da ono mora sad voleti e, punjene paprike kao što ih volite vi? Ne, ne mora. Ono, ono može da se hrani na sasvim drugačiji način. Može da ima sasvim drugačije želje ih tehnja. E, zato sam uvek zato da ih treba poslušati, pa makar i onda kad to vama nije pravo kao roditeljima. Dači mladi roditelj videće koliko je to jako bitno, jako važno, strašno boli. Jer ovaj ti misliš da nisi ostvario svoju misiju kao roditelj. Ne, ako ćemo to da nazovemo misijom nekom, po meni je to ipak misija. U životu kad ti na kraju podvučeš crtu pa vidiš gdje su stigla tvoja deca. I svi mi želimo kao roditelji da nas naša dece prevaziću. Ja sam presrećna jer su me moje dece prevaziš. A, mislim da je to želja svakog roditelja. Sad pitanje je koliko se na kraju koliko ste zadovoljni njihovim uspehom u životu. Šta ako vaše dete iz nekog glupog razloga nije uspelo. Nije uspelo je završi fakultet. Zašto je upisalo fakultet koji ne voli? A onaj drugi je uspeo, zamisli, Mikin sin je doktorirao. E, kako ti ne možeš da budeš kao Mikin sin? I, to, i to, stalno to poređenje. Ja imam blizance koji su dva sveta. Janko i Jelito. Dva sveta. M tog pola, M e, jedno na jednu stranu, drugo na drugu stranu. E, jedno i drugo su na svoj način uspešni ljudi. E sad, pitanje je, da li je sve u titulama ili u novcu ili u nečem trećem? Bitno je da su oni meni srećni i zadovoljni. Znači, e, nebitno je gde rade, koliko rade, šta rade. Uh, nemoj uh, misliti da su najsrećniji ljudi koji imaju doktorate. Nisu. Nisu. Uh, nekad i pekar može biti presrećan čovjek. Jer radi posao koji voli. I to uh, zaista treba pozdraviti. Mislim, ja ne vidim neku veliku razliku. Uh, najstrašnije je ako se ujutru probudiš i razmišljaš, zar sad opet moram da idem tam. To je za mene smrt. Znači, e, nervira me šef, nervira me kolega iz kancelarije, nervira me kompjuter, ja bih nešto drugo. Ali ti već imaš 30. kusru godina i malo ti kasno, znaš, da menjaš i navike i bilo šta što se tu e, pojavljuje. I onda e, ti ljudi smatraju da su promašili život, odaju se alkoholizmu, porocima bilo koje vrste, znaš jer nisu srećni. E, moj mož ima jednu mnogo dobru filozofiju, kože u životu treba budeš dva puta pametan. Samo dva puta. Kad biraš posao i kad biraš bračnog druga. Znaš, on se izgleda, on je izgleda bio jako pameten <laughs> da žive penziju na istom radnom mestu, ovaj, sa mnom je već 30 i 7-8 godina, tako da ovaj, u principu kad sedeš i razmisliš u ovim mojim godinama, ovaj, pa stvarno je velika životna filozofija biti dva pametan u životu.
0: Kako ne? ne. Slažim se sa Zokim. Sviđa mi se to. ovaj Definitivno ću ovaj, zapamtiti da, da prenesem dalje. Ovaj, šta sam teo da te pitam? Uh, hoću samo da se vratimo samo na sekund na prosvetu i na uh, tvoje gledanje današnjeg sistema. Uh, dogodili su se neke nove promene Tijelička smo pričali Rekla si nisi za ocene uh, Ajde da pričam prvo o tim ocenama A onda da imam još par nekih pitanja Baš vezano suvo za sistem prosvete
1: uh, Zašto nisam za ocene? Pa ovaj? Pazi ovo dolazi od tebe sa
0: iskustvom Koje si dala mnogo ocena
1: Da Da, e, i zbog sam se ždrala i nervirala ne, neprospavane noći i ostale stvari, da sam mogla mu dam pet ili sam trebala da mu dam četiri. E, zašto? Zato što e, jako je teško izvagati taj broj činjenica koliko je dete sposobno da vam reprodukuje. E, mi smo samo obično ljudska bića. Možda sam se tog jutra probudila sa glavoboljem. Kao džak. Govorim iz ugla učenika. E, možda su se sinoć, mama i tata svađali pa nisam spavao. A to ne mogu joj ja kažem učiteljici. To je sam namolata. E, možda mi je drugarica uputila nešto ružno, drug. E, možda sam isfrustriran zbog nečeg ovako. I sad me ona još pita tu šta imam da joj pričam, pa zna ona to bolje od mene. A, različita su deca danas. I kad ti a, dete čuti i ti kreneš da ga motiviš, da on krene, ajde da ga podsjetiš malo, kao šta on to treba da kaže, on kaže, pa to sam hteo da ti kažem. A, I sad, kako ti na to, to sam hteo da ti kažem, da proceniš. Drugo, ocenu Ne čini samo uh, zbir svih činjenica koje ti je dete na velu. Tu ocenu čini i motivacija za rad. Ajme izmeri. Uh, tu ocenu čini uh, njegov odnos prema radu. Možda mi je domaću uradio neko drugi. Imali smo to situaciju u online ovim gde su roditelji odgovarali na pitanje i svašta nešto. Ovaj... Tako da, a sa strana učitelja, a danas treba da ih pitam još 20 njih, treba da uradim još to, još to, još to, još to, ajde brže, ajde brže, ajde brže, ajde. Ne gnjavi, govori, ma ti to nisi naučio, evo ti trojka. Ili, imala sam neku ružnu situaciju, danas nisam raspoložena da pitam, a moram da te pitam. Uh, jako je subjektivna stvar ocena. A mnogo važna i mnogo bitna. Jer uh, na osnovu tih ocena vi se upisujete u srednju školu. Pored onog prijemnog ispita. Jer vi ako imate dobre ocene, pa ok. I ako na prijemnom nešto ne uradiš kako treba, i imaš sve petice. Druga stvar, uh, sve češće nekako bar u ovoj online, dok je bila nastava zbog korone, nekako smo tražili opravdanja za tu decu. Ej, pa nisu. Što jeste okej. Okay. Ta deca nisu prisutstvovala nastavi, uče sama, koliko su uspjeli da se snađu, koliko su osposobljeni da uče sami ili bilo šta drugo. Tako da nekako se primećuje da stalno raste taj broj odličnih i vrlo dobrih a znanje nam nije već tako. Znači čak i to reproduktivno znanje e, koje meni ide na nerve, znači, jer mi funkcionalnog znanja nemamo, ti završiš fakultet i sad treba da uđeš u čionicu. Pa tebi je potrebna pomoć. Ti moraš da rešiš situaciju u, u, u čionici. Ti moraš da smiriš 30 malih kamikaza koja svaka ima svoju neku ideju, koja će e, željeti da tog trenutka ne budeš dominantan ti kao učitelj, nego da budem dominantan ja, sa svojom idejom, sa svojom glupošću koju ću da e, prezentujem nekom drugom. Tako da, te ocene su po meni subjektivna stvar. Tu postoji ono što sam već pomenula, Bog zna za pet, ja za četiri, a ti ne znaš za više od tri. Ja sam sad neki veliki profesor kod kojeg moraju svi sve da znaju. Mislim, I dan danas imate takve profesore. I s druge strane imate ljude koji uspevaju da se izbore sa profesorima koji drže do sebe. Ej, kod mene ćeš morati da znaš to, 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 to i to. Ko si bre ti? Ajmo ba Nedavno je bila situacija u 5. i 6. Beograskoj gimnaziji profesora matematike Mika Ubica, ne znam već kako su ga zvali. Zašto? Zato što je čovjek samo držao do sebe. Pa su se pojavili različiti komentari. Ej, on me naučio matematiku, a ovaj drugi kaže, ja, onio je kod mene ubio svu volju i želju za matematiku. E sad, koliko su i učitelji e, sposobni da izbalansiraju to i jedno i drugo i da uz sve to budu jako realni. Postoje tamo ishodi e, dati za svaku određenu nastavnu oblast šta moraju da znaju, koliko moraju da znaju, zašto moraju da znaju. Sve ima svoje. I zašto, i kako, i koliko. E, jako je teško izbalansirati sve to, ali su ocene jako bitne. Prvo, bitne su deci, jer kad te neko pita, e, kakav si džak? Pa nemam sve pretiti. Znači, to je danas najstrašnija stvar. Druga stvar, jako je bitna uh, ocena roditelju, jer je ta ocena, njemu signal, aha, ne znam, matematiku tr, kod privatnog učitelja, vodi ga na časove matematike. Uh, razumeš o čemu ti pričam? Znači, uh, makoliko se ljudi uh, krili iza onog panoa, uh, meni ocene nisu važne, meni je bitno znanje, ko je ko si ti da procenjuš koliko tvoje dete zna. Znaš, jer ti nemaš e, sliku kao roditelj koliko znaju ostali, ti znaš koliko zna tvoje dete, ali ti nisi u učionici da bi mogao da uporedi šta znaju ostali. A učitelj jeste. Učitelj je taj koji vidi koliko znaju ostali, pa procenjuje, pa uvek e, učitelji uvek daju 130 posto sadržaja Da bi deca upamtila pola od toga, pa je to opet dobro, 65%. Razumeš? A ako mu daju 80% sadrža, pa ona uči pola, to je svega 40, e, to već, znaš, za neku dvojku ti je potrebno 50% da zna činjenica ovoga, onoga. Pa što je ovo izbodovalo ovako, pa što je ono izbodovalo onako? Ne, postoji neko ko je pametniji od tih učitelja koji je pravio te programe i rekao, radiće što testiranje i ovako ćeš ga izbodovati. Postoje određene kontrolne vežbe. E onda roditelji pristupaju drugim stvarima, hakovanjem, snalaženjem, uzimanjem kontrolnih vežbi, pripremanjem dece i ostalim stvarima. Mislim, svi smo tu um, u vrlo nezavidnoj situaciji. Zato smatram Da pored svih ovih testiranja, znači pored svih tih ocenjivanja, oni još na kraju imaju i testiranja. Vi imate malu maturu koja se polaže i koju svake 3-4 godine menjaju način polaganja. I kakve rezultate dobijamo? Dobijamo užasne rezultate. Zdeca ne znaju neke osnovne stvari.
0: Šta bi ti stavila umjesto ocjena ako, ako bi imala sad neku moć? Imaš neku u stvari ideju? Ja, ja, kad sam, ja kad sam bio prvi razred, mi smo imali ocenu od prvog. Ako sećaš o mm -hmm, ovaj to da, je da. Ovaj bilo, a sada su, poslije kad sam ja već izašao, već su tada krenuli sa nekim cvjetićima, leptirićima, nekim tako stvarima. Naš, a imamo, ne znam da li si upoznata sa tim, u, da li u Finskoj. O, gde, gde školski sistem je potpuno bez ocenivanja, gde se deca ne, 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 ne neguju to neko ta, takmičarski duh kada su ocenu u pitanju, već neguju to znanje kroz igru i gde o, oni kažu da postišu rezultate dobre.
1: A, ne znam, mnogo, čitala sam nešto tom, ili Norveška iz Vini. Norveška, Finska, te zemlje, zemlje, Skandinavije imaju sasvim drugačije sisteme ocenivanja. Po meni je e, to funkcionalno znanje najbitnije. A, znači možemo mi da pretrpavamo dečje glave e, užasnom količinom činjenica i sad koliko je neko sposoban da e, sve to spakuje u neko određeno i znanje i to. Međutim, e, zaboravljanje je prirodan proces. I ja sam ubeđena da sad masta ljudi, prvo mene neko da pita za neke zakone iz fizike, nema šanse da se setim. Za neke stvari iz hemije ne mogu da se setim. A, u čemu je svrha i poenta toga? A, da li je samo to bubanje, 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 a, to bubanje je u stvari i dovelo do toga da većina dece Uh, nema pozitivan stavut prema školi. I njihovo odlazak u školu je nešto što njima pričinjava nelagodu, uh, dovodi do bežanja, do sklanjanja, do um, foliranja i ostalih drugih stvari. Jer uh, svakome je svoji predmet najvažniji. Matematika je najbitnija stvar u životu. Ali nam možete reći da i muzička kultura nije najbitnija stvar u životu. Ili možda to tebi najbitnija stvar u životu. Možda meni likovna kultura najbitnija stvar u životu. Razumeš? E, o tome treba razgovarati. E sad, menjati sistem školovanja. Nemam prava i nemam ni toliko znanje, ni toliko moć da bih ja to mogla da radim. Postoje ljudi koji su pametniji od mene. Ali e, smatram da, e, ne znam, jedno vreme smo mi imali neko ocenjivanje ABC, u srednjim školama i šta je znam. E, to je mač sa dve oštrice. Znaš, ako nema ocenjivanja, onda ma šta ima to da učim? Razumeš, plašim se toga. E, negde smatram da su te ocene neadekvatne, jer se pojavljuje... E, enormno veliki broj odličnih džaka koji nemaju nikakvo znanje u srednjim školama, to će profesori srednjeg škola, gimnazije i ostalih, pozovi jednog od profesora, reći će ti sve, da su im iz generaciju u generaciju im dolaze učenici koji nemaju određeni nivo znanja potreben za gimnaziju. A da oni ipak imaju ocenu. Ima i četvorki i petice. Znaš, šta ćeš ti da upiš? Pa dobro, ako se lovim između trojke i četvorki, pa evo četvorka. Ajde da vidimo uh, da li uh, neke stvari mogu drugačije da se urade. Uh, kažem ti, ne kompetencije da bih mogla da govorim o tome i... Uh, Ja govorim samo ono što mi smeta i neke stvari koje svesna sam i dobrih i loših stvari. Rekla sam ti, ovo je bumerang. Znači, sada je oštric. Jer ako se ne ocenjuje, šta ima da ga uči? Izborni predmet. Pa to je ono što mene interesuje. I tu nema ocene. I zato se i zove izborni predmet. I ne utiče na ocene. Ali fiziku moram da sednem da naučim. Hemiju moram da sednem da naučim. Jer to ulazi u onaj prosekoc. Ja moram da nacrtam rad iz likovnog. Ja moram da naučim da taktiram iz muzičkog. Da bih dobio određenu ocenu koja se boduje i koja uh, mi ulazi u neki skor koji uh, je bitan i važan za moje dalje školovanje.
0: G gde vidiš budućnost školovanja? Ovo, sad, ovo je sad čista filozofija, de, no. deo ovog razgovora. Ove, nekako opet... Uh, Vrlo, vrlo kratak period od fakultet je najvažnija stvar u životu do možeš zaš da završiš online i da se baviš time. Od toga da ako završiš fakultet i završiš neki master, u ovom slučaju ili doktorat, onda ovaj, imaćeš i veću platu. Danas dobiješ platu na osnovu vrednosti koju možeš da napraviš, odnosno doneseš kompaniji, firmi, da li radiš sam ili za nekoga. Što mislim da je mnogo više fair, nego, opet ne pričamo svim ovaj, delatnostima i svim svim zanimanjima, ali za neke zanimanja zaista zavisi koliko, koliko možeš da doprineseš i ovaj, da daš vrednosti. Uh, Gde vidiš ti školovanje, upravo da krenemo od, od ovog sat trenutka koje je mm, Po tvojoj sad priči, negdje da ja gledam iz, ne iz neke tičije perspektive ovo, cijelu tu priču deluje kao da se da propada i da se polako guši, da možda dete, mog deteta, neće ni nići u školu, ovaj, ali to je opet sada samo jedna, jedna, jedna perspektiva i ne neću naivno gledati na to, ali zanima me tvoje neko... Fil filozofiranje o budućnosti
1: škole. <laughs> pa dobro, ajde malo da filozofiramo. Imali smo mi situaciju prethodne dve godine kroz koronu online nastave gde su dece dolazile na različite načine u školu. Od situacije da uopšte nisu išli u školu, da su sve dobijali online, pa ide jedna grupa, pa druga grupa, pa na kraju se dogodilo da ne znam i kad treba da idu u školu. Uh, mislim da uh, učitelj, nastavnik neće biti izostavlja. Bez obzira što, mi, što nam nauka napreduje, tehnika napreduje. Bez žive reči mislim da školstvo ne može da postoji. To je zbog onog treći roditelj. O, ipak smo mi samo ljudska bića. Nismo ni roboti, ni bilo šta drugo. I smatram da... E, Bilo koja strategija e, i napredovanja i poboljšanja i sređivanja u obrazovanju i prosveti treba da ide e, ka tome da e, edukuje ljude koji su zaista zainteresovani za to. E, svi se moraju okrenuti tome da taj posao mora biti isto tako dobro plaćan kao i posao lekara i kao posao dobrog programera ili bilo čega drugog. Uh, mislim da je i ona pričao o platnim razredima negde bi imala smisla, međutim i to se sve nešto odlaže i sve nešto ide daleko. Međutim, uh, ono što uh, ja vidim u prosveti jeste da se mnogo veće pažnje mora uh, uh, posvetiti tome da decu naučimo gdje da pronađu informaciju, gdje da pronađu pravu informaciju, kako da tu informaciju u usvoje, primene činjenično stanje. Uh, imam utisak uh, da ovo reproduktivno znanje mora da se zameni time Jel tebe interesuje to? Ok, gdje to možeš da pronađeš? Aha, na internetu tu, tu, tu i tu. Da e, uloga e, nauke i tehnike bude u tom smeru e, okrenuta deci. Ne ono, kupili smo vam tablet, pa sad pola radi, pola ne radi, pa sad e, šta ti možeš na tom tabletu da nađeš? E, naučiti decu nekim stvarima, ali u sve to, Ajmo im svanjimo malo uh, taj broj činjenica koje oni moraju da nagruvaju i da nabubaju. Koja je svrha ako ću to da zaboravim za dva dana? Koja je svrha? Ali, da li ćeš ti zaboraviti način na koji možeš da dođeš do tih činjenica? Jel tebe interesuje kondenzacija vode? Ok, dečko, ukucaš to tu, to tražiš na tim sajtovima, to tražiš tu. Ajde da se bavimo time. Iz informatike oni su se vratili 14 godina unazad bre stari učbenici. Sad ti učiš Word i, i Excel i kako ćeš da ukucaš nešto. A deca se bave na društvenim mrežama, hakovanjem i, i, i ostalim drugim stvarima. Klinci ulaze u, u elektronski dnevnik. Ne kod nas, do duše. Još uvek. Još uvek. <laughs> <laughs> ovaj. Ali e, zaista treba voditi računa o tome. Neka moja vizija budućeg obrazovanja, daj da te do četvrtog razreda naučim osnovnim stvarima. Ajde naučim da čitaš i pišeš. Ajde naučim oba pisma. I čirilicu i latinicu. Ti znaš da ukucaš na kompjuteru šta ti treba. A to, e, iz koliko oblasti u svetu oko nas e, svega ima, da li je jednosmerno, da li je oscilatorno kretanje, dete, treći razred. Šta ono znaš šta je oscilatorno kretanje? Prvo ne može da izgovoriti u reči. Druga stvar. E, mislim da moramo malo više da se bavimo od deca. Nama deca ne znaju da govore. Uh -huh. Ima i jako mali fond reči. Jer mi u vaspitanju da bi nam dete bilo mirno, ja moram da završim to, radim drugi posao. Dajmo telefon, neka se igra. I ono se sve vreme igra. Telefon. Ono ne priča. Dajte da te škole budu mesta gde će deca pričati. Pa neka i ta dramska sekcija bude nešto gde će to dete kroz igru, kroz bilo, na bilo koji drugi način, igrati situacije, rešavati situacije. Da se sve svodi samo na to da li znamo da li su imenice gradivne zbirne zajedničke vlastite da li imaju množinu jedninu mislim gluposti. Da li je to jako bitno? jest bitno je. Ali je mnogo bitnije da to dete sutra izađe i pred 50 drugara progovori. Ja sam se uvek plašila deca koje samo čute i gledaju te onako čutno. Meni je to bilo strašno. Nisam se plašila tebe koji si mogao da po znacima navodila ješna zvesta. Uvek sam se plašila te desetih malih čutologa Stali u njihovim glavama jer ne znaju da ti kašu? Šta ih muči? Šta ih čini srećnim? E, ajmo da naučimo tu decu da slobodno izražavaju svoje osjećanja. Pa makar i kroz tu dramsku koja nije nešto ovaj, ni zastupljena. Danas je mnogo više zastupljeno. Ramska se pominje samo onda za Svetog Savu i za prijem prvaka i dan škole. To su tri priredbe koje moraju da se odrade. Pa onda još ako ne volite to da radite, neko vam to kao samar prikači da morate da uradite, onda to nije to. Ajde da naučimo tu decu da se oslobode treme. Kaže, ja kad vidim učiteljicu, ja se izgubim skroz i ne znam ni ono što sam znao. Ajde da naučimo tu decu da prevaziđu treme. Vi ste to naučili na dramskoj. Ajde da na e, bilo koji drugi način. Nije to samo dam ti tri dramska teksta pa sad ćemo mi da igramo uči onici. Nije to to. Ajde neka deca naprave dramski tekst. Ajde daj deci situaciju. Verujte mi da će oni eksperimenti sa njem, da će to njima biti mnogo interesantnije. Okej. Okay radili smo zašto on vežba, dramski tekst Aleksandra Popovića ili bilo kog drugog, nije ni bitno ko je napisao taj dramski tekst. Ajde sad mi da provam da napravim. Ajde to programom da promenimo. Ajde da damo deci ulogu da oni budu nosioci nastave, a ne da ti ja serviram šta treba da nam. Postoji jedan određeni limit. Dokle ja tebi serviram, šta treba da naučiš ono što ja smatram da je potrebno za tvoj uzrast? Ali dajte e, da povećamo taj broj časova utvrđivanja. Ajde da povećamo taj broj časova njihove kreativnosti. Imam utisak da ta dečja kreativnost jako malo dolazi do izražaja. Imamo jako kreativnu i jako pametnu decu. Nisu krivi učitelji Ni kriva škola kao škola, već samo programi koji su prepisivani iz jedne decenije u narednu deceniju i stalno smo nešto, e pa sad je glupo da samo radimo to, ajde dodamo još ovo, ajde dodamo još ovo i došli smo do toga da smo prenatrpali jedan džak gde više ne možemo ni da ga zatvorimo jer će sve da se prospe ili ćemo doći do toga da nam deca budu umorna jer taj džak treba nositi svoje glavi. Sve te činjenice treba spakovati na neki način i, i tamo i ovamo. E, vidim da će biti mnogo, nauk, mnogo naučnih dostignuća, mnogo tehnoloških dostignuća u, uvedeno u nastavu što i treba da bude, ali ajde da te tablete i ajde da te e, telefone, deca koriste na pravilan način. Ajde nauči ga gde ono može da pročita na tom telefonu da se ne igre igrice. Da e, ne gleda sadržaje, neprimere, na njegovom uzrastu. Ajde neka e, traži to što mu je potrebno, što ga interesuje, što mu je potrebno za domaći zadatak. Ajde ne bude klasično sedi nacrtaj mi put kapljice vode od isparavanja pa oblak pa kruženje vode u prirodi. Ajde da ne bude to to. Ajde vidi šta je kondenzacija. Ajde vidi da ta, to kruženje vode u prirodi možeš na šerpi da vidiš. Kad mama kuva ručak, do duše i to je sad diskutabilno.
0: <laughs> zavisi, zavisi. I tako neke da. stvari
1: mislim. Znači više sam za to da djese treba da nauča gde da nađu informaciju, kako da je obrade i na koji način da učitelj bude taj nastavnik, ja stalno pominjem reč učitelj, o, za mene su i nastavnici i profesori na fakultetu učitelji, da oni treba da odrede njima šta, kako i koliko i gde. Znači, ajde da mi budemo oni koji usmeravaju decu gde treba i šta treba naučiti. I onda ćemo doći do tog pravog funkcionalnog znanja do toga da e, ne dođete u situaciju da ne znate šta, koji fakultet ja da upiš. Pa mene interesuje to, i to, i to, i to, i to. Da, radoznalost je jedna stvar, ali e, ono čime ćeš da se baviš, to je ono moraš dobro da razmisliš. Da li ćeš na posao ići srećen ili nesrećen. Jako je bit. Znači, gde su tvoje interesovanja, učitelj treba da bude taj, koji će da te usmeri, koji će da prepozna tvoje interesovanja i da te usmeri na tu stranu. Jeste su tvoje interesovanja ka medicini, tvoja ka medijima, njegova ka društvenim naukama, hajde da to upakujemo negde tu. Jer nije samo stvar u bubanju, gruvanju, stvari koje ću da zaboravim za četiri, pet dana. Znači, izađite na ulicu, pitajte ljude za prvi, drugi, njutnov zakon. Ajde da vidimo koliko će da ih zna. A to su neke osnovne stvari koje vi u osnovnoj školi morate da znate. Slažeš se? Znači, e, neko ko se ne bavi fizikom, nema potreba da zna to i zaboravit će. Jer ga to ne interesuje. Ajde da vidimo šta je to što te interesuje. Pa okej, okay, treba da znaš nešto radi opšteg obrazovanja i iz fizike i iz hemije, ali neka to bude neki e, minimum. Ajde da te guram tamo ako si prema medijima okrenut. Ajde da naučim dobroj dikciji. Ajde da te naučim e, pravilnom govoru. Ajde da te naučim stilu u govoru. E, da to ne bude zbrda z dola. Da ti e, zaista i mimikom i pokretima tela i pokretima e, mišića na licu privlačiš pažno. Da te naučim kako to treba da radiš. Da to postoje izuzetno pametni ljudi, izuzetno e, edukovani ljudi koji znaju to da urade. Zato je e, jako bitno i jako važno e, prepoznati uh, u, toj, u tom širokom spektru radoznalosti deteta, da prepoznati šta je to što tebi najviše prije i šta je to što ti najviše godi. Jer ti ne znaš, tog trenutka mali si, sve te interesuje, sve ti je bitno. Ali se slažeš da postoje deca koja su usmerena ka sportu do trećeg razreda osnovna škola. Pa deca koja su usmerena ka matematici, Da ih interesimo se drugare u razredu koji su za matematiku čas posla. Znali da rešavaju zadatke. Imaš decu koje vole da čitaju, koje jako lepo sastavljaju. Hajmo da negujemo te njihove lepe stvari. Uh činjenica je sad tu u školi postoji literarna sekcija, matematička sekcija ovo on. Često na tu matematičku sekciju ideš zato što imaš peticu iz matematike. Pa neću da idem jer me to ne interesuje, ja to znam za sebe znam. Idemi od ruke, mogu da uradim taj zadatak. E, ti ima da ideš na takmičenje. Ne moram da idem na takmičenje. Ako ja ne osjećam se lepo, ako ja noć pred takmičenje da ne spavam. Nemoj te mučiti onda tu decu.
0: Mm, koliko misliš da realno o, usmeravati decu na taj način? O, u da škola iz, i deluje sistem koji sada postavljen da uči pticu, ribu i psa da lete. Sve troje u isto vreme. Znači, preopšte je... Uh, koliko misliš da je moguće da se uh, prepozna pogotovo u slojima gdje imaš 30 plus dece danas ili više gdje jedan učitelj uh, treba da uh, prenese svoje znanje pritom treba da bude ovo što smo sve pričali i roditelj i pedagog i sudija i savetnik i na kraju krajeva i drug toj deci ovaj, jer su i ona tu ubačena i kao gdje sam sada prestala igra odjednom, a ne mora tako da bude koliko misliš da je, da je zaista realno Uh, usmeritih jer pomenuli smo Jocića, pomenuli smo uh -huh. ba, Bacu koji je bio usmeren, na kraju je prošao, mislim da. matematičku. U matematičku. Oaj, tako da je on imao neki, neki put, znaš, mi koji smo bili na glumi, ja ja se, ja se bar ne sećam da sam ja želeo da budem profesionalni glumac, al ja sam tu bio jer sam uživao u tome, znaš. Da. I naravno uklopilo se dan, danas da ja ovaj radim nešto što sam vežbao godinama tamo i ovaj, ovaj, uzivam te neke veštine koje sam tamo naučio. Ne kažem sad da sam se pratvarao ovde da glumim, ali jednostavno ima toliko toga kako što mi je pomoglo ne, ne sluteći danas čime se bavim. Znaš. A kako misliš da je reno da neki profesor, odnosno učitelj, usmeri? A,
1: znaš, rekli smo na početku aj malo da filozofiram. Mm -hmm. To bi verovatno podrazumevalo neke manje grupe Uh, gde možeš da ostvariš mnogo bolji kontakt i sa 34 djece koliko se danas pojavljaju 31, 29. Uh, redka su odeljenja, odnosno mi spajamo odeljenja gde je 10 do 15 učenika. Znači prave se kombinovano odeljenja, zatvoren je si aset tih malih seoskih škol. Uh, grupe moraju da budu manje sam kontakt između dece i učitelja bi onda bio drugačiji. Manje broj dece podrazumeva manju administraciju, mnogo, bolju, mnogo bolji način privlačenja njihove pažnje. Njih desetora mnogo je mnogo manja mogućnost da neko ne sluša ono o čemu se govori. Tako da, ovaj, rekli smo na početku, znači filozofiramo, treba raditi na tome da se smanji broj deca u odeljenju. Jer nemoguće je da učitelj bude bog koji ima devet glava, devet ruku, devet nogu i devet mozgova, da, da bukvalno poklopi sve te njihove želje, interesovanja, radoznalost i sve ostao. Ne mogu ja da kažem da mi nemamo dobre učitelje, mi imamo divne učitelje. Ovaj, i koji prepoznaju to i signaliziraju roditeljima i upućuju ih i na ovo i na ono, mislim, e, zaista je teško komentarisati e, koji su to sve uslovi koji su potrebni, jer nekako ja imam utisak da obrazovanje je samo trošak za državu. Znaš, onda bi to bilo mnogo skupo, kad biste vi ministru pretpostavljam danas pomenuli da odeljenje treba da ima upolamanje, da treba da ima 10 do 15 učenika što bi bilo fenomenalno za rad. To su male grupice gdje vi možete sedniti sa njima u turski set, u krug, u... da ne bude klasično nastavio, što moraju da sede u klupama po dvoje? Razumeš? Ajde da sedimo svi zajedno. Ajde da razgovaramo, ajde da to ne bude tako kad bismo to njemu pomenuli, pa što je koliko to košta.
0: Da li, misli, da li vidiš tu možda neku budućnost privatnih osnovnih škola? Ovo u smislu da se to prepozna da to jednog dana napravi ono da, da povuče i ovaj državni sektor koji je rigidan, koji je teško menjati. Ja se slažem sa tobom, ali mi tu zanemarujemo samo jednu činjenicu, to je da ta deca koja, evo kako brzo da vreme, ta deca koja sada ide u osnovnu školu, ona, ona će činiti društvo za 15 godina. Tako I ona će upravljati... Od njih će zavisiti da li će se proizvesti struje, da li će biti grejenja, da li će biti hleba, da li će biti uh, lekara, ne mm -hmm. znaš. I ti sada kada vidiš, ne znam, ja, ja sam 94. generacija, meni deluje da je 95. sa, 70, sa 30% 96. generacije bilo kraj. Da se tu nešto prelomilo odjednom, da je tu bez obrazlog postao onako, uh, druga, na mnogo većoj meri i da je da to obaveze i prava kojima si pričala su zamenele ulogi. Uloge. E,
1: apropo privatnih škola, mislim da je tu veliki znak pitanja da to zaživi. Prvo, e, privatne škole podrazumevaju da ti kao roditelj moraš da platiš to školarinu i sl. E, koliko će dece zbog nedostatka novca biti uskraćeno? Ako će te privatne škole da im daju uh, mnogo bolji način obrazovanja i mnogo veću količinu obrazovanja, ako ćemo to da gledamo kao količinu. Uh, privatne škole, vidim.
0: izvini kad sam rekao, mislio sam kao neprofitne organizacije koje su organizovane
1: u smislu... A ne baš, mislim da sve te privatne škole koje postoje više su za... Priču moje dete ide u privatnu školu. Ništa, oni nemaju drugačije programe jer oni uh -huh. moraju da prate e, državni program. E sad, koliko će tu biti, to je opet ono, priča o ocenjivanju ovome onome. Ovo, čak i privatni fakulteti, ok, jesam za to, privatni su fakulteti, ali o čemu pričamo? Znači, ako nisi uspeo da se upišeš na državni fakultet, ideš na privatni, platiš, pa možeš da studiraš. A koliko će dece biti uskraćeno onda za takve stvari. A druga stvar, ne možemo praviti upore do dve vrste obrazovanja, da privatno obrazovanje ima jedne programe, a da državno obrazovanje ima druge programe. Znači tu ipak ulazimo opet u jednu jako nezgodnu situaciju i ne bih se ja time mnogo davila znači ako postoje programi programi su predviđeni i za privatne i za državne fakultete i za škole a ovaj Uh, jedino što se tiče broja učenika i tako nekih stvari, uh, sistema nastave, primjene raznih sredstava u nastavi, uh, da li će deca raditi pomoću uh, krede i table ili će raditi putem laptopova, prezentacija i ostalih stvari. Ja sam već malo izašla i što se sam, sam nekoliko godina u penzi, tako da i ne znam više ni na koji način i kako se radi. Ali ovaj imam utisak da e, neke stvari ćemo morati da menjamo. Ne mogu seminari samo biti o tome prazne priče, tri dana usavršavanje nastavnika, pa tek toliko da je nešto urađeno kao usavršavanje. Svi oni imaju neku poentu. Ali eh, ajde da prvo edukujemo naše učitelje, da svi znaju tim laptopom, da rukuju, da im taj elektronski dnevnik ne bude nešto što je strašno, što je teško, što će da im pričinjava neku nelagodu, nego da to bude jedna normalna stvar koja hemijska olovka i dnevnik koji je već postojao, pa ajde da ih unosimo. Uh, hajde da malo ovaj, skinemo taj administrativni deo, bespotrebni administrativni deo sa učitelja, sa pedagoga, sa psihologa koji su se pretvorili u pisare. Hajde da se bavimo malo decom. Nisu to samo brebrojevi u dnevniku. Uh, imam utisak da kako vreme ide. Mi smo toliko prenatrpali... Uh, i, i preoptereti li te učitelje, nastavnike tu profesiju, da se oni najmanje u stvari sad bave decom. A to bi u stvari trebalo da bude prioritet. Ajde da malo te zapisnike stavimo u stranu. Ajde da podelimo da zapisnike nastavičkog veća vodi i jedan čovek, da odeljanskog veća vodi i drugi čovek, pa dogodine neko drugi. Zar je bitno da nas pet, ako vodimo drugi različit, svi pet moramo imati te zapisnike. Čemu to? Čemu to? Ajde da se malo bavimo, deco. Ajde da vidimo gde je njihov problem. Ajde da vidimo na koji način šta možemo da uradimo, kako da, da im olakšamo da steknu nova znanja, da pronađu pravu informaciju i da, vide, da zadovolje svoju onu osnovnu prirodnu potrebu za znanje ta radoznalost sa kojom se rađaj.
0: Ovi možemo da da završimo ovaj ovaj savet koji si dao. Lepo je bilo pričati sa tobom. Lepo je bilo videti te posle par no. poslednjih 5 godina smo se videli jednom ili dva puta srele na ulici što sluč, slučaj, igra u da ja ne živim više ovde što zbog nekih drugih okolnosti, ali mnogo je lepo bilo sesti ovaj i pričati se tobom i ovaj podsetiti se tih nekih Uh, lepih ovaj uh situacija iz prošlosti ja sam kada sam pisao Jelici uh, da vidim da li dali se ovaj raspoložen za ovaj razgovor Ovajon Elitsa mi kaže baš sam upravo krenula da ti pišem a nismo se čuli godinama. Baš sam upravo krenula da ti pišem ti pošaljem linkove nekih predstava koje smo koje smo snimili. Pa samo da ja budiojemu, ovaj ona je već tad zaspala, ja je budem da vidi mene kad sam imao 8 ili 9 godina u nekoj predstavi stojimo onako. Ovaj ali zaista ovaj a, pre svega hvala ti stvarno na svemu što si uradila ne samo za mene nego za celu tu grupu što si nas onako a, vodila uh, srcem pre svega ovaj, i kroz te predstave i objašnjavala nam neke, neke životne lekcije koje možda u nekim trenucima nismo ni znali šta pričaš, ali onda prepoznajemo ih kroz, kroz život i dalje. Prepoznaće
1: ti ih tek sad.
0: <laughs> I tek ako, verujem. Ovaj, tako da, stvarno hvala puno na tome i hvalati ti na, na ovom razgovoru, na novom poslednjem filozofiranju, ali na svema onome što si ukazala, ovaj, što se trenutno dešava u prosveti. Jer mislim da su ovo stvarno važne teme i treba mnogo više pričati. I u jednom trenutku si rekla, ljudi gledaju i vide učitelje iz, uh, i kažu njima je lako, eto, imaju raspuste, vide tu neku površinu i vide to što ih vide u prolazu na ulici. znaš Mislim da kroz ovu priču i kroz neke, neke dalje planove koje imam vezano baš, baš za prosvetu, mislim da treba približiti šta se tu dešava, jer kao što smo rekli, ta deca će sutra upravljati ovom državom, ne mislim samo politički, mislim da, 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 da funkcionišemo kao, kao društvo i kao kultura i prosto treba krenuti od tog samog starta, to je upravo taj treći rojitelj koji si ti rekla, odnosno učitelj.
1: Hvala, bilo mi je zadovoljstvo. Ovaj, ne smatram sebe mnogo pametnom ženom, više sam govorila srcem, više sam govorila onome šta sam ja osjetila u prethodnom nekom periodu, jer ja sam ipak podvukla crtu u penziji, sam i ovaj, moj životni vek je završen, radni vek. Uh, tako da bilo bi mi drago ako neko uh, na pravi način shvati ono što sam rekla. Nisam željela nikoga da povredim, samo sam željela da prikažem da posao učitelja nije samo profesit, pomalo i dijagnoza. <laughs>
0: u svom stilu. <laughs> Završavamo. Hvala svima vama koji ste slušali i gledali ovaj podcast. Najbolji način da nas podržite jeste da se prijavite na ovaj YouTube kanal. Drugi najbolji način je su Patreon, uh, Patreon i Paypal jednokratne donacije. Hvala svima koji to redovno činite. Linkovi su u opisu. I vidimo se sljedeći put.